0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen, die mich schon seit längerer Zeit beschäftigen. Ähm... Es kann sein, dass ich da an der einen oder anderen Stelle jetzt etwas aggressiver rüberkomme, als das eigentlich so meine Art ist, aber wie gesagt, es gibt ein paar Themen, die mich belasten in meinem Alltag und ähm, ich hatte dir ja angekündigt, dass ich dir aus meinem Alltag berichte, also jetzt geht's los. Erster Gedanke, ähm, früher war es im Baugenehmigungsverfahren so, dass der Architekt mit seinen Plänen bzw. der Bauherr mit den Plänen des Architekten zunächst zur Genehmigungsbehörde gegangen ist, hat die Planung vorgestellt und hat sich dann von den Behördenvertretern die ein oder andere Anmerkung mitteilen lassen und hat das dann in die Pläne eingearbeitet. Und dann wurden die Pläne im Rahmen des Bauantragsverfahrens eingereicht, von der Behörde geprüft mit entsprechenden Auflagen und Nebenbestimmungen, Be Nebenbestimmungen versehen und dann gab es dazu die Baugenehmigung. Jetzt wurde vor geraumer Zeit das Baurecht novelliert und die Verantwortung bzw. der Prüfumfang von der Behörde, zumindest was den Brandschutznachweis anbelangt, erheblich reduziert beziehungsweise in dieser Form geändert, dass der Bauherr im Rahmen des Bauantrages schon beim Formular auswählen kann, ob der Brandschutznachweis durch die untere Bauaufs Bauaufsicht geprüft werden soll oder durch einen Prüfsachverständigen. Den Prüfsachverständigen darf der Bauherr selbst bestimmen und wenn jetzt ein Brandschutznachweis im Rahmen des Prüfsachverständigenverfahrens geprüft wird, dann prüft der Prüfsachverständige den Nachweis auf Vollständigkeit und auf Richtigkeit und kann auch die Zulässigkeit von Abweichungen vom Baurecht im Rahmen der Prüfung bescheinigen. So ist das heute. Das Ganze hat so seine Vorteile und es hat auch seine Nachteile. Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Der Bauherr bzw. ich spreche jetzt mal von mir als Brandschutznachweisersteller, der Nachweisersteller, wenn weiß, dass der Nachweis durch einen Prüfsachverständigen geprüft wird, kann schon während der Planung mit dem Prüfsachverständigen Kontakt aufnehmen und kann abfragen, ob verschiedene Abweichungen von baurechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Prüfung zum späteren Zeitpunkt dann auch zugelassen werden. Das Ganze geht bei der ba unteren Bauaufsichtsbehörde natürlich auch, aber erfahrungsgemäß sind bei den Behörden einfach wesentlich mehr Vorbehalte mit dabei. Also ist die Zulässigkeit von Abweichungen vom Baurecht im Prüfsachverständigenverfahren wesentlich früher mit einer gewissen oder mit einer höheren Planungssicherheit zu erwarten als bei der unteren Bauaufsicht. Wenn jetzt ein Behördenvertreter diesen Podcast hört, dann kann das vielleicht die ein oder andere reflexartige Aggression auslösen. Aber es ist halt einfach meine Erfahrung und die Erfahrung, die teile ich in diesem Podcast. Und ja, das ist einfach so. Also das ist meine Sicht auf die Dinge, andere mögen eine andere Sicht auf die Dinge haben, aber das ist dann eine Podcast-Folge in deren Podcast. Der Nachteil, der sich in der Zwischenzeit herausgestellt hat, für mich als Nachweisersteller, das ist so eine gewisse schlechte Angewohnheit oder Unart oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Es findet eine Verlagerung der Verantwortung statt und das möchte ich dir zunächst mal schildern. Hier in, hier in München bei der unteren Bauaufsichtsbehörde habe ich jetzt schon mehrere Bauvorhaben gehabt. Da gab es Abweichungen vom Baurecht und diese Abweichungen, die wurden vorbesprochen und wurden dann in den Brandschutznachweis aufgenommen und dann gab es aber offensichtlich innerhalb der Behörde andere Sichtweisen und dann wurde der Brandschutznachweis ähm, mit Mängeln sozusagen zurückgewiesen. Das heißt, der Bauherr hat ein Schreiben von der unteren Bauaufsichtsbehörde bekommen, in dem drin stand, dass der Brandschutznachweis Mängel aufweist und dass diese Mängel innerhalb einer gewissen Frist behoben werden müssen, Ansonsten gilt der Bauantrag als zurückgezogen. Die Konsequenz dabei ist, der Brandschutznachweisersteller muss zur Genehmigungsbehörde gehen und muss dann entweder per Handeintrag oder durch Austausch der Seiten im Brandschutznachweis seinen Brandschutznachweis korrigieren. Also es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass die Behörden Auflagen zum Brandschutznachweis oder zum Bauantrag gemacht haben, wenn sie verschiedene Sachen anders gesehen haben als der Antragsteller und haben das mit Auflagen und Nebenbestimmungen versehen, sondern es stellt sich heraus, dass das gängige Praxis wird, dass gar keine Auflagen mehr in, den, in der Baugenehmigung formuliert werden. Und es wird einfach der Bauantrag als mangelhaft bezeichnet. Und dann kann der Bauherr oder der Nachweisersteller zur Behörde gehen und kann seinen vermeintlichen Mangel korrigieren. Mangel heißt in dem Fall aber für den Planer, dass er beim Bauherrn in Anführungszeichen mit dem ungewaschenen Hals dasteht, weil er zuerst dem Bauherrn ja gesagt hat, wir haben die Abweichung abgestimmt und ähm, erfahrungsgemäß geht die Abweichung vom Baurecht im Rahmen des Bauantrags durch. Und jetzt auf einmal kommt ein Schreiben, dass es einen Mangel im Brandschutznachweis gäbe. Mangel heißt automatisch, da hat jemand einen Fehler gemacht und wenn er einen Fehler macht, dann muss man erwarten, dass er diesen Fehler auf seine eigenen Kosten korrigiert ich empfinde das in der Zwischenzeit als, ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich da die richtigen Worte finde. Ich nenne es jetzt einfach mal extrem verstörend, dass die Genehmigungsbehörden ihre Verantwortung nicht gerecht werden und Mitverantwortung tragen und Auflagen machen oder Nebenbestimmungen im Bauantrag. Der Hintergrund ist, wenn der Bauherr mit den Auflagen und Nebenbestimmungen nicht einverstanden ist, dann kann er ja dagegen klagen. Eine Klage kostet Geld und den Klageweg, den will einfach die Genehmigungsbehörde nicht haben. Sie möchte rechtssicher sein und jetzt lässt sie einfach den Antragsteller so oft bei sich antanzen, bis das, was eigentlich als Auflage in der Genehmigung drinstehen müsste, per Handeintrag korrigiert wurde. Also, der Nachweisersteller wird sozusagen nur noch zum reinen Sekretär der unteren Bauaufsichtsbehörde, weil die sich nicht trauen, irgendwelche Auflagen zu machen. Und dann wird der Nachweisersteller dazu gezwungen, den Nachweis zu korrigieren, in Anführungszeichen, und seinen Mangel zu beheben, auch wieder in Anführungszeichen, weil sonst der Bauantrag als zurückgezogen gilt. Jetzt muss ich mal kurz schnaufen, weil äh, das geht mir wirklich extrem auf die Nerven, also das muss ich wirklich sagen. Jetzt kann ich aber nicht nur auf die Genehmigungsbehörden schimpfen, sondern daraus wächst jetzt eine weitere Konsequenz. Jetzt werden die Brandschutznachweise in zunehmendem Maße nämlich nicht mehr über die Bauaufsicht geprüft, sondern durch private Prüfsachverständige. Das ist eine super Sache. Wie schon erwähnt, man hat von vornherein eigentlich einen direkten Ansprechpartner, der auch vom Bauherrn beauftragt wird, aber trotzdem gegenüber dem Bauherrn nicht weisungsgebunden ist. Das steht in der Vorschrift für die Prüfsachverständigen, also in der Prüfverbau, steht es auch ausdrücklich so drin. Das heißt, der Bauherr beauftragt zwar den Prüfsachverständigen, aber trotzdem ist der Prüfsachverständige nicht an Weisungen gebunden. Also wie man auf so eine Idee kommen kann, das finde ich schon sehr fragwürdig, weil, wie es so schön heißt, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, also gibt es trotz allem doch eine gewisse Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit, die resultiert oder die führt zu einer nächsten Unart, nämlich dass der Bauherr ganz häufig sehr früh zwar den Kontakt zu dem Prüfsachverständigen sucht, aber wenn es Prüfsachverständige gibt, die manche Sachen streng sehen, die dem Bauherrn für sein jeweiliges Projekt eigentlich nicht in den Kram passen, dann wird einfach so lange von Prüfsachverständigen zu Prüfsachverständigen hausieren gegangen, bis man denjenigen findet, der die Abweichungen vom Baurecht, die man hat, möglichst ja, ohne Auflagen oder mit geringen Auflagen entsprechend bescheinigt. Für mich als Nachweisersteller entsteht da der nächste Konflikt, weil wer erstellt denn den Brandschutznachweis? Den Brandschutznachweis erstellt der Nachweisersteller und nicht der Prüfsachverständige. Jetzt kommt das leider sehr häufig vor, dass man als Nachweisersteller gebypasst wird und der Bauherr ruft mit seinem Belang oder der Architekt ruft mit den Belangen direkt beim Prüfsachverständigen an, klärt mit dem Prüfsachverständigen, ohne vorher mit dem Brandschutznachweisersteller gesprochen zu haben, schon irgendwelche Zustimmungen von Abweichungen in Aussicht bzw. stimmt sie ab und konfrontiert dann den Nachweisersteller mit dem Ergebnis. Also da greife ich mir wirklich jedes Mal, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, an die heiße Stirn, weil ich finde es wirklich eine Unart. Der Nachweisersteller erstellt den Brandschutznachweis und haftet für die dauerhafte Genehmigungsfähigkeit seines Nachweises. Und der Prüfsachverständige prüft die Richtigkeit und die Vollständigkeit. Wenn das jetzt andersrum gemacht wird, dass der Bauherr, Zuerst den Prüfsachverständigen kontaktiert und dann den Brandschutznachweisersteller damit konfrontiert, dass ja schon alles abgestimmt sei und dass die Anzahl der Personen, die über die Rettungsgeräte der Feuerwehr gerettet werden kann, die Größe der Brandabschnitte, die Feuerwiderstandsdauer des Tragwerks, wenn es da irgendwelche Abweichungen gibt, alle diese Dinge werden dann ohne den Nachweisersteller zum Teil schon vorbesprochen und dann soll der Nachweisersteller das einfach als gegeben in seinen Brandschutznachweis aufnehmen, weil dann läuft der Bauantrag bzw. der Brandschutznachweis durchläuft dann sehr schnell das, das Prüfverfahren. Mich regt das echt extrem auf, weil haften tut letzten Endes der Brandschutznachweisersteller. Ich als Brandschutznachweisersteller, ich bin doch nicht das... Schreibbüro oder das Sekretariat des Prüfsachverständigen und ich bin auch nicht das Schreibbüro und das Sekretariat der unteren Bauaufsichtsbehörde. Es muss doch einfach jeder für den Bereich, für den er verantwortlich ist, die Haftung übernehmen und dafür sorgen, dass der Bauantrag und die Planung des Bauherrn den baurechtlichen Bestimmungen entsprechen. Natürlich gibt es Abweichungen vom Baurecht, weil einfach nicht jedes Gebäude dem klassischen äh, Gebäude, das der Bauordnung entspricht, ähm, gerecht werden kann, weil sonst stehen nur lauter Standardgebäude in der Gegend. Ähm, also das, das, äh, das Mittel der Abweichung, das finde ich super und ich selber als Brandschutznachweisersteller, ich nehme auch sehr viele Abweichungen in Anspruch mit dem entsprechenden Sachverstand und der schutzzielorientierten Kompensationsmöglichkeit. Aber das Ganze, das findet seine Grenzen. Und die Grenzen, die legt jeder Nachweisersteller natürlich für sich selber fest, weil haften tut jeder Nachweisersteller im Rahmen seiner Aufgabenstellung. Und dieser, dieser zwischenmenschliche und, äh, Konflikt, beziehungsweise dieser Interessenskonflikt zwischen der Bauherr möchte alle Abweichungen haben. Er möchte möglichst keine beziehungsweise ähm, nur Kompensationsmöglichkeiten ausschöpfen, die kein Geld kosten. Er möchte vom Prüfsachverständigen und von der unteren Bauaufsichtsbehörde möglichst schnell den Nachweis geprüft haben. Er möchte auch dort keine Auflagen drin stehen haben. Das funktioniert so nicht. Also wirklich... Das funktioniert so nicht. Ich habe jetzt, ja, ich muss einfach aufpassen, dass ich in dem Zusammenhang nicht zu aggressiv rüberkomme. Dessen bin ich mir schon auch klar. Aber wie du jetzt anhand meiner Stimmlage und dessen, was ich so gesagt habe, schon gemerkt hast, ähm, ich habe da wirklich ein, zum Teil ein ernsthaftes Problem, weil... Ich möchte dem, dem Wunsch des Auftraggebers entsprechen und ein vernünftiges Gebäude mit ihm gemeinsam planen, das er dann zum späteren Zeitpunkt auch optimal und wirtschaftlich nutzen kann. Aber wie schon gesagt, ich hafte für das, was ich tue und das in nicht unerheblichem Umfang und ich bin der Nachweisersteller und nicht das Schreibbüro des Bauherrn und nicht das Schreibbüro des Prüfsachverständigen oder der unteren Bauaufsichtsbehörde. So verstehe ich meine Aufgabenstellung nicht. Also wenn ein Bauherr einen qualifizierten Brandschutznachweis von mir haben möchte, dann muss er natürlich auch davon ausgehen, dass ich das Baurecht zwar auf der einen Seite mit allen Möglichkeiten ausschöpfe, aber trotzdem muss der Bauherr darauf vertrauen, wenn er schon mich als qualifizierten Brandschutznachweisersteller beauftragt, dass ich ihm dann auch in seinem Interesse die Grenzen aufzeige. Weil auf der einen Seite möchte, ich nicht, möchte der Bauherr möglichst wenig Brandschutzauflagen haben, damit sein Gebäude nicht so teuer wird. Das verstehe ich ja auch. Wenn es dann zum Brand kommt, dann möchte der Bauherr aber am liebsten natürlich ein super sicheres Gebäude haben, damit ein Brand auf eine kleine Stelle begrenzt ist und damit die Feuerwehr möglichst schnell hinkommt und damit ansonsten das Gebäude keinen großen Schaden nimmt. Also da möchte man den Brandschutznachweis dann schon haben. Frei nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Erstell für mich einen Brandschutznachweis, wo alle Abweichungen drin sind, die man sich nur so vorstellen kann. Aber wenn es brennt, kannst du sicher sein, ich packe dich am Kragen und dann sage ich dir, äh, ich hätte ganz gerne eigentlich meinen Schaden begrenzt gehabt. Äh, hättest du mich doch damals darauf hingewiesen, dann hätte ich da einfach ganz anders gehandelt und ich hätte mich ganz anders entschieden. Also vielleicht jetzt nochmal als kurze Zusammenfassung. Jeder trägt für seinen Bereich die Verantwortung. Der Bauherr, der Prüfsachverständige, die untere Bauaufsichtsbehörde und auch der Brandschutznachweisersteller. Und man sollte bitte darauf achten, dass niemand in irgendwelche Haftungen hineingepresst wird. Das gilt sowohl für den Prüfsachverständigen, zum Thema Hausieren, wie vorhin genannt, dass der Bauherr eben nicht von einem Prüfsachverständigen zum anderen geht, solange bis er seinen Willen durchgesegnet äh, bekommt, und für den Brandschutznachweiserstelle gilt es natürlich genauso. Also an der Stelle wirklich nochmal Werbung für das Verständnis. Jeder trägt die Verantwortung für seinen Bereich. Und wenn man sich mit einem qualifizierten Planungsteam umgibt als Auftraggeber, dann bitte auch auf die Ratschläge hören und ähm, sich wirklich beraten lassen und nicht einfach versuchen von Haus zu Haus zu gehen, bis man den unqualifiziertesten Brandschutznachweis erstelle und den weichesten Prüfsachverständigen gefunden hat, damit man möglichst alles bescheinigt bekommt und zum Schluss, wenn es zu einem Brandereignis kommt, dann aber trotzdem mit dem Totalschaden dasteht, dann ist es nämlich zu spät. Also jetzt hast du mein Statement zu dieser zu diesem Sachverhalt mitgeteilt bekommen. Das war jetzt mal ein etwas anderer Text, nämlich mal eine klare Ansage. Ich merke das jetzt auch, habe das schon die ganze Zeit während dieser Podcast-Folge gemerkt, dass mir da ja die Temperatur ist gestiegen. Ich bin richtig in Wallung gekommen. Aber man darf auch merken, dass, dass mich manche Punkte meines Alltagslebens belasten und dass mir manche Sachen auch richtig auf die Nerven gehen. Ja, so bin ich. <lacht> Und ihr könnt sicher sein, so bleibe ich. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.